0: Muchas veces llegan a platicarme de la marca o del negocio, pero la realidad es que la marca y el negocio es un reflejo de lo que está viviendo esa persona, ¿sabes?
1: Hola, bienvenido a Infusión, qué gusto que estés por aquí. Yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con creativos, emprendedores, líderes en impacto social y bienestar. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, Estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que, como yo, hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar historias que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast, entra a mi blog anavit.com.
0: Cuando tenemos un negocio o cuando queremos emprender, tenemos que estar súper conscientes de lo que está pasando en este momento, porque ya sea tu idea o tu negocio está en constante cambio y tú tienes que estar súper presente, tienes que estar tomando decisiones, tienes que estar cambiando, tienes que estar evolucionando y muchas veces estamos tan acelerados y tan enrolados en el día a día que nunca pausamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infusión Podcast. Estoy súper emocionada de platicar hoy con Maffer Pacheco, quien es fundadora y CEO de Puerta 8. Tiene su propio estudio de brand coaching, diseño, redes sociales y publicidad, con clientes en tres continentes, seis países, 17 ciudades. Ella es brand coach, diseñadora gráfica de carrera y alma creativa de nacimiento. Comparte mi gusto de relajarse con una taza de café, el gusto por el ejercicio. La sigo hace tiempo en, en Instagram y en redes sociales y soy su fan. Siento que cuando habla, me habla a mí. Como que es la manera que yo recibo ese tipo de motivación y ese tipo de información. Así que, Maffer, te agradezco estar en Infusión. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. Qué bonita
0: introducción. Hasta me puso la piel chinita. <risa>
1: Muy bien. No te lo había dicho a ti, no sé si te lo escribí, pero de verdad siento que se lo conté a varias personas con las que platiqué porque estuve reposteando unas cosas tuyas y me decían, ay, yo la conozco, yo sé quién es, ay, ¿quién es? Y yo, a ver, entonces empecé a hablarles de ti y les decía, es que siento que me habla, o sea, siento que como que no te identificas tan fácil con, con alguien, ¿no? Cuando te empiezan a, a, no sé, ves un video de alguien que te está tratando de decir algo o vender una idea o vender un producto y, y contigo me pasó que, que me sentí identificada y me gustó tu tono, tu manera y, y, y todo. Y quiero saber cómo empezaste a hacer esto. Te platico,
0: o sea, hace se cuenta que, bueno, como mencionaste tú, ¿no? Yo empecé con Puerta 8 hace seis años y literal sí, sí soy como una súper apasionada del diseño, realmente desde que estudié la carrera y empecé a trabajar de practicante, que de hecho empecé mis prácticas mucho antes de que me tocara, disfrutaba realmente mucho todo el proceso, pero me di cuenta que además de que disfrutaba mucho la parte de diseño, el sketch, el hacer mugrero y rayar y todo ese rollo, me gustaba mucho como que escuchar las historias de las personas, o sea, me gustaba sentarme con ellos, platicar, que me contaran, me encantaba ver cómo realmente al momento de presentarle su marca, la gente como tenía estos sentimientos, estas emociones. Me encantaba ver cómo cobraba vida el proyecto. En aquel entonces, digo, tampoco hace mucho, pero ha cambiado demasiado toda la parte en cómo las marcas hablan. Antes era mucho en medios convencionales, ahora es mucho en redes sociales. Pero era muy bonito ver y acordarme cómo había empezado esa persona y todo el alcance que tenía. Entonces, fue una marca, otra marca, y pues bueno, ya han sido muchas, y entonces dije, es que es increíble, esto es una escuela, o sea, realmente, Puerta 8 es una escuela, y a mí me encanta enseñar, o sea, me encanta compartir, más que enseñar es compartir, me encanta que al final de cuentas sea un aprendizaje, pero, pero el compartir, o sea, realmente dije, necesito poner todo esto allá afuera, o sea, necesito poder decirle a la gente todos estos consejos que yo sé que de alguna manera, pues, les van a funcionar, ¿no? Entonces ahí nació, o sea, de hecho fue hace un año, en el 2019, en febrero, que iba, pues, en la carretera, iba a otra ciudad, iba viendo así como todo, y dije, tengo que hacer algo, o sea, como que yo me encontraba muy cómoda, y dije, quiero empezar un proyecto a la par de Puerta 8, donde yo pueda literal estar, soltando todas estas palabras que a veces las tengo acumuladas, ¿sí me explico? Entonces, de ahí nace Brandfulness, que la palabra también fue como una, una pues invención, por así decirlo. De hecho, la primera palabra que dije, pues bueno, soy diseñadora gráfica, pero me gusta la publicidad, pero me gusta la mercadotecnia, pero no soy consultora de marcas, ahí fue donde dije, pues soy una Brand Coach, porque Brand de marca y coach, pues de coach, que aparte soy coach porque como dijiste, soy bien intensa, el ejercicio me encanta. Dije, siento que eso es lo que estoy haciendo y no me veo como consultora de marcas porque no voy a llegar en trajecito de que, hola, a ver, con el maletín, cosas es, es como mucho más friendly. Dije, la neta es que quiero ser psicóloga de marcas, o sea, así como vas al doctor o al psicólogo, pero de tu business. Entonces, sí, ahí sí. nace todo y después de que nace esta idea de brand coach, este, empieza el proyecto de Brandfulness, que como dijiste tú, es esta mezcla de branding, que es todo el tema de diseño y Mindfulness, que Mindfulness me gustó mucho porque yo ahí no entendía muy bien y no, no lo había como vivido, no sabía mucho del tema hasta que ya empezó un poco más, pero luego me di cuenta que la diferencia de Mindfulness y la diferencia de meditación es como que meditación es mucho más deep y Mindfulness uh -huh. es como este estado de conciencia de tu presente, entonces dije, ¿qué es eso? O sea, realmente cuando tenemos un negocio o cuando queremos emprender, tenemos que estar súper conscientes de lo que está pasando en este momento, porque ya sea tu idea o tu negocio está en constante cambio y tú tienes que estar súper presente, ¿sabes? Porque tienes que estar tomando decisiones, tienes que estar cambiando, tienes que estar evolucionando. Y muchas veces el tener un business, estamos tan acelerados y tan enrolados en el día a día que nunca pausamos y se nos fue el año y no aterrizamos las ideas, no hacemos eso que queríamos hacer. Entonces, Brandfulness es como este proyecto de, de pausar, de estar presentes y de poder tomar conciencia de qué está viviendo tu negocio y qué requiere de ti también.
1: Me gusta, me gustó mucho como dijiste y de hecho por eso quería platicar contigo porque estoy haciendo una, una serie de coaching, ¿no? De life coach, health coach, brand coach, de, de por qué surge y como dijiste tú, no es como que, ¿qué soy, no? La, lo, los life coaches que dicen, pero no eres psicóloga, ¿cómo vas a estar dando tips de, de vida, no? Y, y en tu caso, el coaching queda perfecto porque es, digo, no te quiero poner palabras en la boca, más bien dime tú cómo lo ves. Mira, el
0: coaching y como la referencia más aterrizada a una situación cotidiana, es como, vas al psicólogo, ¿sabes? De hecho, en Puerta 8, mi coaching room, o sea, bueno, mi oficina, a mí no me gusta el tema de sala de juntas, como que se me hace muy formal. Entonces, yo tengo un sillón general, en donde llega la gente, y pues se sienta, y es increíble de verdad, como digo, así como, bueno, yo en lo personal voy a, con mi terapeuta y así, Así como a veces te sientas y a lo mejor dices de que es que no sé qué voy a decir. Bueno, en el momento que te sientas, se cuenta que en automático empiezas a soltarte. Entonces es increíble cómo muchas veces llegan a platicarme de la marca o del negocio, pero la realidad es que la marca y el negocio es un reflejo de lo que está viviendo esa persona, ¿sabes? O sea, no, es increíble de que ha habido gente que llega aquí y llora, no sé, porque traía X o Y cosa, o tipo se emociona, o trae muchas ganas de algo, o a veces se da cuenta que, que tiene X o Y tiempo de no hacer algo, o sea, es, es como mi tarea, o como mi, ¿cómo te diré? La verdad es que me costó mucho llegar como a esta conclusión, pero creo que la experiencia me, lo, me la ha dado, y es como este feeling de poder aterrizar, o sea, como es increíble lo que pasa en este coaching room con muchas personas de, de llegar con ideas, y salir de aquí sabiendo que sigue, sabiendo qué va a pasar, sabiendo qué van a hacer, sabiendo, o sea, motivados. Como que es increíble cómo necesitamos muchas veces poder rebotar con alguien nuestras ideas sin juicio, ¿sabes? Porque es muy diferente cuando lo haces con tu pareja, esposo, esposa, novio, amigos, familia incluso, a que cuando llegas con alguien completamente desconocido, pero pues que al final de cuentas, la tarea o el trabajo es aterrizarte, ¿me explico? Entonces, si lo tuviera que resumir en pocas palabras, sería como aterrizar
1: ideas. Ok, me lleva a varios puntos que quiero comentar, pero el primero es, tu filosofía, lo leí en, en la página de Puerta 8, es Brands are People, sí. ¿no? Todo, cada uno... Cada marca, cada persona tiene su voz y su personalidad únicas. Y me encantó cómo lo dijiste, porque sí refleja lo que dices de, de que llegan, se sientan contigo, te empiezan a platicar, pero realmente eh, su proyecto son ellos, ¿no? Uh -huh. Y siento que es algo que tú promueves mucho, de que den a conocer cómo son estas personas detrás de cada marca, de cada, detrás de cada producto, servicio. Cuando das coaching, ¿qué ves tú ¿Qué es lo que es lo más difícil de dar el paso de lo que platican contigo a realmente ponerlo en práctica? Mira, yo creo que hay
0: tres palabras como súper clave que diría que son como las más difíciles porque como dices tú, o sea, una cosa es lo que platiquemos aquí y otra cosa es ya lo que lo que pase allá afuera, ¿no? Y de hecho, qué bueno que lo mencionas. Eso es algo que yo digo mucho en mis coachings, de que a ver, esto es 50 y 50, o sea, yo voy a hacer mi parte, pero yo necesito tu parte, ¿sabes? Y siempre lo he dicho, cuando llegan marcas aquí a puerta que hacen su 50%, se logran proyectos increíbles, pero también hay proyectos que a lo mejor pues llegan creyendo que aquí hacemos milagros, pues no, aquí hacemos trabajos fregones, pero en equipo, ¿sí me explico? Entonces, tres palabras que son así como clave, que es un común denominador de lo que más les cuesta. Es, uno, miedo, obviamente. Miedo tanto a las personas que ya tienen negocios, miedo de tomar decisiones, como a la gente que llega aquí que trabaja en X o Y empresa que tiene miedo de soltar lo seguro por lanzarse a la aventura. Otra de las palabras, la segunda, yo diría que es tiempo y dedicarle el tiempo. ¿Me explico? O sea, yo podré poder, o sea, yo podré ayudarles a decir, a ver, esto es lo que hay que hacer, sigue esto, esto y esto, pero el darte el tiempo de hacerlo es otra de las tareas que cuesta un poquito más, sin embargo, volvemos a lo mismo, quien hace su 50%, pues, se da la tarea de darse el tiempo, ¿me explico? Y la tercera palabra, o la tercera cosa que veo que es como muy recurrente, es la pena. Porque la, como te decía ahorita, hace ratito, hace tiempo, eh, la publicidad y las marcas podían aparecerse y dar señales de humo, pues, ahora sí que con los medios convencionales. El tema ahorita es que todo es en redes sociales. Entonces, yo, una filosofía que dices tú, de que cada marca es una persona, eh, realmente, y ahorita la copia está todo lo que da, hay muchas marcas de lo mismo, hay mucha competencia, pero hay algo que no es copiable y eso es como la voz y el corazón de una marca y también sus historias. Entonces, a veces, cuando platico con mis marcas y todo, les digo, a ver, o sea, es que tienes que empezar a compartir ese lado que la gente no ve de tu negocio. O sea, la gente ya está cansada de ver el producto súper hermoso en el fondo blanco de catálogos. O sea, ya la perfección ya se vuelve más, más spam me equivo. o sea entre más real sea un contenido logra conectar más con la gente y uno de, de esas características para que el contenido sea real pues también es que la persona detrás del business comparta ese lado entonces muchas veces dice que mafer no, qué pena y así que que voy a decir pero la cosa es soltarse entonces las tres palabras que son las difíciles al momento de que me toca platicar con las marcas es miedo, tiempo y pena
1: muy bien, y ahorita hablaste de, la, de contar su historia, ¿por qué crees que el storytelling es tan importante? O sea, ¿qué significa en, en tu business? ¿Qué significa en, en, en lo que tú haces? ¿Cómo les dices? Tienes que hacer storytelling, o sea, ¿te lo, te lo captan inmediatamente o cómo, cómo les vendes la idea de que lo hagan? Mira, el
0: storytelling, o sea, digo, la palabra es muy descriptiva, entonces más o menos saben que tiene que ver con historias. Esto yo lo viví, el storytelling, yo no sabía que existía cuando yo estudiaba, me acuerdo que yo era la típica, que en aquel entonces Facebook se movía mucho, no sé, pues yo era diseñadora, era un vampiro, entonces a las 2 de la mañana de repente subía mi foto y yo con mi bolsa de papas y mi Coca-Cola gigantesca, que ahorita ya lo controlé, pero tipo, yo subía mi foto y yo decía, aquí diseñando, no sé qué, entonces yo compartía mucho lo que hacía, o sea, yo documentaba de una manera diferente lo que hacía, o sea, como contaba la historia eh, de todo, o sea, de muchas cosas de mi proceso desde que me gradué, que trabajé, que todo el show. Entonces, me mucho la historia y me acuerdo que la gente me decía, oye, Mafer, pues, no sé qué te dedicas, creo que haces dibujitos, me da risa que digan dibujitos y el y esas cosas, que sí, dibujitos, pero, pues, es que quiero hacer X cosa. Entonces, me di cuenta que el yo estar compartiendo por medio de historias, lo que yo hacía, la gente ubicaba más o menos a qué me dedicaba, ¿me explico? Entonces, bueno, pasó el tiempo y de hecho ya me gradué, empecé a trabajar y todo y me fui a, a Elizaba me fui a Barcelona, ya después a tomar un curso de storytelling, que el primero lo tomé aquí en Monterrey también, este, con Andrés y otros de Astrolab y me llamó mucho la atención porque entendí que las historias es una manera bonita de hacer publicidad y es, es una manera bonita de vender sin vender. Esa es la clave, ¿me explico? O sea, las historias es un idioma universal, a todos nos gusta que nos cuenten cuentos y para mí es muy importante el storytelling en, en el proceso de la marca desde que llega como una idea porque muchas veces la gente piensa que la publicidad empieza el día que la marca ya está lista y el local ya está intocable o que el producto ya llegó y ya está con la etiqueta y el empaque. Cuando realmente un contenido muy fuerte y muy valioso es el proceso. Entonces, el proceso es ahí donde puedes empezar a contar la historia, ¿me explico? Y hay dos tipos de storytelling que yo practico mucho, que es el storytelling en tu personal y el storytelling de tu marca. ¿Me explico? O sea, el storytelling de tu personal, tú platicas tu historia, tu versión, tu lado y la marca, el storytelling, ya platicará su proceso. O sea, si están ideas, si ya te dieron la llave del local, si ya te llegó tu mercancía, si ya recibiste a alguien nuevo en tu equipo. Si, o sea, realmente son dos tipos de storytelling, porque tu marca y tú no pueden hablar lo mismo. Pero es súper valioso. Realmente, es increíble la respuesta de la gente y es increíble cómo logras diferenciarte de tu competencia porque no es copiable, ¿me explicó?
1: Exacto. Puede ser un mismo producto o servicio, pero cada historia es diferente. Exacto. Cuéntame de tu equipo de Puerta 8. Me encantó ver los nombres de los puestos de, de, de toda la gente que trabaja contigo, de Designer of Happiness, Magic Designer, Digital Wizard... Multimedia Dreamer. Cuéntame antes de, de Maffer Brand Coach, que siempre ha sido Brand Coach, pero yo creo que bueno, ahora lo haces formalmente eh, con nombre, ¿no? Este, pero ¿cómo, ¿cómo empiezas, puerta 8, cómo empiezas a hacer un equipo? Y, y ahorita quiero platicar algo de la, de la flexibilidad en, en horarios que leí por ahí en un post tuyo y es algo que me interesa platicar. Ok,
0: pues mira... Eh... Prácticamente cuando empecé, empecé mi equipo, siempre lo digo, era mi mouse, o sea, mi mouse de la computadora y mi compu. Entonces, ese era mi equipo en aquel entonces. Poco a poco, este empecé con practicantes, que ese es un consejo que si me estás escuchando y ahorita no tienes un presupuesto para poder pagar un sueldo, o sea, como que ahí entra mucho lo que digo de empieza con lo que tengas y va creciendo orgánicamente, o sea, entonces... Pues yo en aquel entonces empecé con, con un, bueno, no, primero fue un diseñador, que era un compañero mío de la carrera. Y luego este empecé con un practicante y así. Y el team ya se empezó a armar bien hace como en el 2015. Me acuerdo que ahí, en el 2015, yo me fui de viaje un mes, y yo dije, o sea, es la prueba de fuego, o sobrevive mi. O sea, o sobrevive a puerta 8 o ahí quedó. Ahí me di cuenta la importancia del equipo, ¿sabes? Y para ese entonces empezaron a llegar personas del equipo que están actualmente súper clave y súper fuertes. Y algo que me gustó es que yo les decía, a ver, o sea, el momento que llegan a puerta 8, ¿qué quieres ser? O sea, a mí no me importa que si estudiaste diseño, que si, o sea, ¿qué quieres ser? Como que ¿cuál es tu puesto? ¿Cómo te vas a llamar? Entonces... Eso es algo como súper importante. Y, y ahorita, bueno, somos, somos seis personas en Puerta Ocho. Este, cada quien tiene su puesto que quiere. Cada quien se dice como quiere. Pero internamente sí tenemos como definidas ciertas áreas que son como la especialidad de cada quien. Pero algo que está muy padre es que el team, o sea, somos team. Es como una, literal, es como una familia. O sea, nos vemos todos los días, convivimos mucho porque... El área de trabajo también se presta para, o sea, es como muy, muy, muy acogedor el ambiente aquí en Puerta, es muy cozy, o sea, muy, muy familiar hasta los clientes también cuando vienen aquí, o sea, ves como los clientes saludan a la gente, es bien importante eso, o sea, como que, que, el equipo sea fuerte y somos muy equipo, o sea, y me refiero a eso porque, pues, todo mundo entra al quite siempre, ¿sabes? O sea, nos apoyamos y nos ayudamos, entonces, pues el team realmente es, un, es clave, porque Puerta 8 definitivamente no sería Puerta 8, ni yo pudiera tener el tiempo de compartir en este proyecto de Brand Coaching si no fuera porque tengo a mi equipo, pues, que amo y adoro, ¿no?
1: Generalmente llegan contigo como Brand Coach y luego se quedan como clientes o al revés, o sea, ¿qué pasa más? O son clientes y luego, ¿y ¿sabes qué? Quiero, quiero tener mis sesiones contigo personales. De coach, de brand coach?
0: Mm, a, de, a partir de hace un año, Puerta 8, la realidad es que siempre se ha movido por recomendación, desde que empezamos. Eso, la verdad es que, pues ha sido algo súper bueno, súper padre, este, porque algo que nos caracteriza mucho es que somos muy de llevar de la mano a nuestras marcas durante todo el proceso. Entonces, pues siempre terminan. Alguien conociendo a alguien más y preguntan y llegan a parte y vienen por recomendación. Entonces, el, el coaching se da siempre durante los proyectos, si es que tú llegaste por recomendación. Ok. Pero, por ejemplo, este tema de, de Brand Coach, muchas personas llegan aquí a su sesión, o sea, a su cita del psicólogo doctor de su business y al momento de platicar en el coaching ya podemos ver ¿cómo puede entrar Puerta 8 a apoyar el proyecto? Okay. Si hay que diseñar algo, si hay que crear algo, si hay que hacer estrategia digital, si hay que hacer, o sea, como que una lleva a la otra. Uh -huh. Este proyecto de Brand Coaching lleva un año y pues Puerta lleva seis, uh -huh. pero van de lo mismo, o sea, es como, y incluso pues, obviamente compartimos el mismo espacio, o sea, es,
1: hace cuenta que el Brand Coaching es la puerta también, para Puerta, Okay, <risa> Ok, ok. Una vez leí un, un post tuyo en Instagram que hablaba de una persona de tu equipo, no recuerdo quién, que se había ido de viaje, que ya era un viaje planeado, que era un viaje que tenía, pero, pero de, de la importancia de que las personas del equipo estén contentas, ¿no? Y, y no sé cómo, cómo ves tú este tema, porque ahorita está muy de moda y está cambiando toda la cultura como corporativa en, en que no se tenga que tener días fijos de trabajo o que tengas, eh, perdón, de vacaciones o que tengas así como que horario específico que tienes que, que estar presente y si no estás, pues ya te ven mal. O sea, todo esto, ¿cómo lo manejas con tu equipo?
0: Mira, eh, cuando el equipo, de hecho, no sé, en las entrevistas cuando llegaron, algo que yo les decía es aquí no hay vacaciones o sea, tú te vas cuando quieres, tú, si tienes un viaje, si tienes en lo particular, a mí me encanta viajar, o sea, siento que es un must, o sea, es algo que, que a mí en lo personal me alimenta mucho en todos los sentidos, mentalmente, espiritualmente, o sea, me encanta, entonces, eh, en uno de esos viajes, me acuerdo que visité a unas amigas que vivían en Europa, las conocí cuando yo me fui a estudiar a Chile, y cuando llegué con ellas, me acuerdo que platicando, me decían de qué mafer, pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo en México el primer año no tienen vacaciones? ¿Cómo el primer año, o bueno, ya, ni, la verdad es que ni me lo sé, porque no lo sigo yo en portavoz, no tengo idea cómo funciona, pero sé que los mexicanos, primer año y el demás son seis días, algo así. Pero bueno, entonces... Um, yo me acuerdo que decía, sí, totalmente de acuerdo, porque obviamente en Europa, digo, tienen un estilo de vida súper diferente, pero cuando yo me fui a esa vez a Europa, todavía iba arrancando puerta, no tenía mi equipo, o sea, iba empezando yo, este, y me acuerdo que cuando regresé, dije, yo no quiero ser esos negocios o esas empresas en donde limitan el tiempo de la gente de esa manera, o sea, como que siento que en el ámbito creativo, o parte, si sí, mi filosofía es que me gusta viajar, pues obviamente quiero que mi equipo viaje también, entonces eso es algo que, que sí, de hecho este año, empezando el 2020, tuvimos una junta de inicio de año y les dije, necesito que cada quien piense y defina a qué lugar se quiere ir y qué fecha le van a poner, porque para mí eso es clave, o sea, yo... Siempre para poderme ir a algún lugar, lo primero que hago antes de tener nada es ponerle fecha. El año pasado, dos de mi team se fueron a, a Japón. Se fueron tres semanas. Increíble. Ajá, y todo esto empezó porque hace dos años yo me fui a Tailandia. Entonces yo regresé y dije, hay que viajar. Entonces está muy padre. La verdad es que alimenta la creatividad increíblemente
1: y la gente es
0: mucho más contenta,
1: y yo también, y todo el mundo, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Qué padre, quería platicarlo, porque lo leí y dije, sí, definitivamente es algo que debe promover, pero ¿cómo lo manejas internamente, no? Entonces, ya con fecha definidas ya no se van todos al mismo tiempo, pero ya te dicen, no yo me voy a ir tanto tiempo, tanto... y siempre, pues, bajo resultados, ¿no? Claro, eso que dices es súper importante, o sea, a
0: final de cuentas, eh, o sea, sí son vacaciones, sí son viajes, pero también están las responsabilidades y también está lo que debe hacer cada quien, entonces, obviamente, por ejemplo, en el caso mío, si yo me voy a ir, pues me tengo que preparar para dejar al team con todo listo. Cuando se fueron, pues también, o sea, y ahí es donde te digo que entra mucho también el trabajo en equipo, pues porque eh,
1: entramos a cubrir a los que no están, ¿sabes? Claro, también los otros tienen que estar preparados para, para estar más presentes y más al quite. Mafer, cuéntame... Si yo quiero ir contigo a, a una sesión. Me imagino que también, ahorita no estoy en Monterrey, pero por ejemplo, que lo, lo has hecho remoto, me imagino que sí, o, o te, lo, te lo pueden pedir para la gente que escucha que sepa. ¿Y qué es el primer paso? como ¿Qué tiene que llevar la persona a una reunión de Brand Coaching contigo? ¿Qué tiene que traer? Nada. O sea,
0: me refiero a, bueno, nada y sí. Lo que tiene que traer es como la idea, el proyecto o el negocio en la mente, ¿sabes? Ok. O sea, ¿cómo llegan conmigo, literal? Hay marcas que ya tienen business, que ya están en cierto estatus o así, que quieren como rebotar, de que mira, esto es lo que está pasando. Siento que, ¿sabes? O sea, como un diagnóstico, por así decirlo, como de la marca, mm -hmm. para ver qué es lo que están haciendo con todo. Okay. O la otra es que lleguen con la idea de lo que quieren hacer o lo que quieren emprender. Ok. ¿sabes? Porque ahí ya vemos de que, ok, sí si estaría padre o, a ver, está bien esa idea, pero haz estos ejercicios que te van a ayudar a aterrizarte más. Y ahí es donde entran también mis talleres, que ese taller de Brandfulness está hecho para las dos, para los dos perfiles, o sea, para los negocios y para los que no tienen negocio. Y es como chistoso, pues, porque son eh, posiciones muy diferentes, pero como trabajas 100% en la marca y en las ideas, no importa cuál sea la edad de tu negocio o si todavía no ha nacido, ¿me explico?
1: Sí, sí, sí. Quiero saber qué piensas de que, de, si tú no fueras emprendedora, ¿crees que pudieras estar haciendo esto? Si no hubieras pasado ya o, o, o hubieras vivido varias de estas etapas, ¿crees que lo podrías hacer, estos talleres? No, no, no. Siento que,
0: que parte de lo que comparto siempre es eso, o sea, es en base a la experiencia. Entonces, siento que eso, pues, ahora sí que le da, un, le da más poder, pues, porque ya pasé por ahí también, ¿sabes? Ya pasé por ahí también, personalmente, y ya volví a pasar por ahí también muchas veces con muchas marcas. Entonces, eh, eso es algo que también siempre les, les platico, de que realmente el contenido que hago y lo que comparto es, Basado en la experiencia y de mucho corazón, o sea, porque muchas veces a lo mejor, eh, no sé, habrá gente que te comparte de los libros que leyó o de las X, y acá es experiencia, o sea, realmente no hay un ABC, y, pero sí hay patrones que veo repetirse y sí hay consejos y sí hay tips que sé que son tipo súper valiosos para todo el mundo porque a todos nos funciona. Y de hecho, cuando hice el primer taller de Brandfulness, me acuerdo que dije, de verdad, me hubiera encantado que cuando yo emprendí me hubieran puesto este taller, ¿sabes cómo?
1: Claro. Eso es motor, dar algo que, que a ti te gustaría o que tú, que tú comprarías, que tú verías, que tú irías, ¿no? Porque lo haces con todo el corazón y con, todo, con toda la intensidad. Exacto, y es algo que hablaba mucho con mi equipo también y yo es que ya necesito
0: que alguien se siente enfrente de mí y ahora a mí me toca como que alguien me coche, ¿sabes? Que he hecho así como los psicólogos, así como un psicólogo tiene un psicólogo y es el círculo de nunca acabar, este, sí. yo también voy con alguien que es como con quien yo reboto mis ideas porque es increíble, muchas veces podrá ser un fregón, fregona compartiendo y predicando mil y un consejos y te ves al espejo y luego es, aplícalos, o sea, es bien diferente cuando trabajas con uno
1: mismo con cuando trabajas y aconsejas a alguien más. ¿Te dio o te ha dado el síndrome del impostor famoso? Sí, porque como
0: te digo, yo también he pasado como por, pues, por todo, ¿no? Y esas tres palabras que también te dije, o sea, el miedo, el tiempo y la pena, también yo lo he vivido y cuando empecé con todo este tema del coaching, la verdad, al principio dije, como porque estoy es un taller, o sea, ¿quién se supone que va a ir? Y claro que me entró como toda esta duda, pero, como te diré? Ya después como vas agarrando confianza y creo que lo que me ha mantenido como ajena a este síndrome en el proceso y hasta ahorita, es ver los cambios en las personas, es ver cómo de verdad llegan mensajes y me acuerdo que al principio les tomaba screenshot y tenía como una carpeta en mi celular donde guardaba todo, o sea, lo que me iba llegando, y llegó un punto donde ya, donde ya tipo, o sea, ya son muchos y me encanta, o sea, me gusta ver como que la gente realmente le, le llega al corazón el contenido y creo que eso es lo que me ha mantenido eh, creando y, y pues siendo constante porque te soy sincera, a veces es, es cansado, o sea, a veces Súmale todo lo de puerta 8, proyectos, es súper demandante creativamente, mentalmente, y luego aparte me voy y doy mi clase, termino, o sea, y hay un cuerpo que cansa, ¿no? El cuerpo también este, se cansa, pero lo que me mantiene como con esa constancia y así es la gente, o sea, las personas que leen, las personas que, que están ahí y que sé que les ayuda en algo el contenido. Que
1: sabes que estás conectando realmente cuando dices me voy a dar mi clase te refieres de barralates Ay. cuéntame eso, a ver, porque sé que eres una fregoncísima este, desde hace mucho tiempo en, en eso, cuéntame qué relación le ves al ejercicio con, con tu trabajo, seguramente hay varias claro, o sea es que la primera es la disciplina o sea,
0: realmente bueno, yo desde chiquita mi mamá me metió a ballet muy, muy chiquita, y pues ya te imaginarás, o sea, de repente yo tenía piñatas y fiestas, y mi mamá, no, primero tu clase, y la verdad es que sí me gustó mucho bailé ballet hasta los, no, 15 años, luego me metí a la compañía de contemporáneo de la UDEM, que fue donde estudié, y mm. siempre tuve esa disciplina, porque la danza es como súper demandante, y es súper celosa, o sea, mm. es súper demandante por tiempo, y es súper celosa porque se nota cuando no te estás entrenando, ¿no? Entonces, creo que uh -huh. es lo mismo en el trabajo. O sea, realmente el trabajo, pues, sí es demandante, es una disciplina porque hay que ser disciplinados. Y, y también es celoso, o sea, un negocio es celoso porque si no le dedicas el tiempo, te lo va a hacer ver, ¿me explico? Entonces, uh -huh. realmente siento que tiene todo que ver y para mí es como un complemento. O sea, eh, mi hobby, que okay, pues realmente es también otra marca y otra clase que tengo, a final de cuentas es lo que me, me libera, o sea, porque ya es una, termino así con mil cosas, llego a mi clase y pues les toca a mis alumnas, ¿no? que es bueno para ellas, o sea, está muy padre porque se complementa una cosa con la otra, entonces, pues sí, es súper saludable y creo que es súper similar hacer ejercicio a tener un business.
1: Quien escucha en Monterrey y no sabe dónde, dónde das tu clase, dónde es este, dar la información por si están interesados. Mira, pueden encontrar el Instagram que es arroba
0: @tempo, o sea, t e -m -p -o, uh -huh. punto workout. Tempo .workout en Instagram. Ahí viene toda la información, lugar,
1: precios, clase, todo, todo, todo. Perfecto. Te invitan a dar una TED Talk en 2018, cuéntame de, de esto, ¿cómo llegas ahí? ¿Quién te invita? ¿Y cómo decides de qué hablas? Está muy buena, de hecho, Sueña con el Corazón le pusiste de, de título. Sí, se llama Sueña con el Corazón y eh,
0: me acuerdo que una vez me contactó una amiga, compañera que estudié con ella en prepa, y me dice, oye Mafer, este, estoy organizando el TEDx, o sea, TEDx aquí en Monterrey, uh -huh. este, vamos a, a proponer personas, y, y ya, así me lo platicó de repente. Y luego ya me dijo que en el chat pusieron de que Mafer Pacheco, resultó que a Dios no más me conocía, me entrevistaron, y me dijeron, queremos que nos digas, no de puerta 8, no, o sea no tu trabajo ni qué haces, cuál es tu filosofía. Okay. Entonces empecé a platicar mucho de, en lo que yo creía, todo esto de las personas, las marcas, sí. bla, bla, bla. Entonces dije, es que siento que, que hay que soñar con el corazón, o sea, como que a veces tenemos que literal soñar despiertos, aunque se escuche como súper catchy, pero es la realidad, o sea, como que a veces nos visualizamos en donde queremos estar haciendo lo que nos gusta con los ojos cerrados mientras dormimos, cuando la realidad es que puedes hacer lo que sea como para llevarlo a cabo. Entonces, esta TED Talk habla de soñar con el corazón, de cómo llevar un sueño a una realidad en tres pasos, que es como escucharte para ser honesto y saber si estás donde quieres estar o qué es lo que te apasiona. Uh -huh. Número dos es escribirlo como para convertir esta idea en algo tangible. Uh -huh. Y siempre les digo, es como, pues, tipo The Secret, o sea, la ley de la atracción, ¿no? O sea, uh -huh. eh tenerlo presente donde sea que lo veas, pues para que te acuerdes que tienes un compromiso contigo. Y el tercer punto para convertir ese sueño en una realidad es empezar. O sea, es empezar con lo que tengas, empezar con lo que tengas en la mano, porque si te esperas a empezar hasta que te sientas listo, la realidad es que nunca vas a empezar. ¿Me explico? Exacto. Eh, soñar con el corazón habla de esta regla de escucharte, escribirlo y empezar para poder transformar un sueño en una realidad.
1: Muy bien. También ya tienes tu podcast, Mafer. Que ahí pueden escuchar tips como estos, buenísimos. Y, y lo empezaste hace un par de meses, ¿no? ¿Cuál es? Qué, cómo, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes de podcaster?
0: Me siento. Está divertido, te soy sincera. La verdad es que me subí a la ola porque dije, vamos a calarlo. O sea, como que quiero probar. Y está padre porque. Siento que es otro medio por donde puedo platicarte algo, donde puedo aconsejarte algo. Y el formato está divertido porque realmente, yo en lo personal me gustan mucho los podcasts. Este, y dije, bueno, algo cortito que pueda darle el consejo a alguien que se le quede súper digerible. Entonces, pues acabo de empezar. Empecé creo que en noviembre. Sí. Y ahorita ya van 10 episodios arriba. Los puedes escuchar cada lunes, estoy poniendo uno nuevo y son episodios cortitos, o sea, lecciones cortitas, tips cortitos que aplican para todos, o sea, para ti que tienes tu negocio, para ti que tienes la idea, o sea, realmente son muy digeribles. Entonces, pues está padre, me
1: entretengo mucho, está, me gusta. ¿Qué marcas mexicanas admiras?
0: Más no, es que mencionarte una en específico, me encantan las marcas y soy fan de las marcas que empezaron tipo en la cochera, que empezaron en la cocina. Que, o sea, me encantan las marcas que se han convertido en monstruos y empezaron en un lugar pequeño. O sea, se me hacen historias bien bonitas y bien conmovedoras, ¿me explico? O sea, no sé, te voy a decir una, es como un Doña Tota. O sea, Doña Tota empezó, que quien no sepa, pues son unas gorditas súper famosas y así, ya las compraron por millones y millones y millones, pero empezó en una cochera, o sea, eran gorditas donde tú llegabas y te sentabas y te ponían en donde cupieras y te comías lo que había, o sea, ¿sabes? Como ese tipo de historias, siento que son casos de, de marcas mexicanas poniendo a prueba lo que hace un mexicano, o sea, los sueños se pueden transformar en marcas, entonces, realmente admiro a las marcas que tienen como esta historia y que han sido constantes para llegar a ser lo que son ahorita, ¿sabes? Independientemente del tiempo y los años que llevan en el mercado.
1: Muy bien. alguna marca internacional que tengas así como referente? Siempre voy a mencionar Coca-Cola, o sea, porque se me
0: hacen expertos en storytelling, expertos en ponerte la piel chinita, expertos en hacerte llorar, o sea, uh
1: -huh. es una
0: marca que a pesar de que es un producto cero saludable, Uh -huh. tiene una publicidad increíble, o sea esa es una historia de una marca donde ya ni siquiera te ponen el logotipo o sea, tú ves la silueta que está patentada la botella y, y ya sabes quién es, o sea, es una, un posicionamiento increíble
1: que han logrado y no requieren de ni siquiera ponerte el logo ¿sabes? Sí, totalmente fueron los primeros, ¿no? En, en, en como que meter la emoción en los anuncios, sí sí, o sea, y lo siguen haciendo perfectos. o sea, es increíble
0: cada vez lo siguen haciendo más y no, no les falla, o sea, es súper bueno
1: sí Maffer, para terminar, si tu vida fuera una infusión ¿qué ingredientes no pueden faltar? o sea, ¿qué tiene que tener ahí adentro esta infusión de de la vida y trabajo y sueños y, y todo de Maffer Pacheco?
0: corazón, pasión
1: y sueños. Mafer, me encantó platicar contigo. Mil, mil gracias. Muchas
0: gracias, Ana, por la invitación. Y pues también me encantó platicar
1: aquí contigo. Un abrazo, te igual. Bye. Hello, hello. ¿Qué tal les pareció? Mafer Pacheco Brand Coach. ¿Habían escuchado alguna vez este término? Yo no. La verdad, me encantó el concepto, me encantó su visión, me encantó toda la, la estrategia y cómo la maneja y, y cómo trabaja a través de Puerta 8, sus clientes y demás. Estamos en, en cuarentena por el coronavirus, la segunda semana de la cuarentena, y me ha gustado mucho, insisto, en cómo MAFER motiva a sus clientes y cómo está presente siempre en redes sociales. Y si, si así es en redes sociales, no me imagino cómo ha de ser el, realmente ya el contacto directo con, con sus clientes. Porque como les, como les dije a ella y como les digo a ustedes, eh, yo siento que su manera de comunicar esa pasión que ella tiene por lo que hace se lo contagia completamente a todos estos emprendedores y todas las personas que queremos crear algo, ¿no? Y, y build something desde, desde cero. Así es que, bueno, hasta aquí mi reporte. Este episodio lo grabamos a principios de año, pero estoy, justo lo edité y, y lo tenía planeado publicar en este mes. Entonces. Bueno, para todos los que estén escuchando ahorita mismo y estén en cuarentena, nada más mandarles un fuerte abrazo y pues hang in there. Hang in there, hay que quedarnos en casa. Hay que hacer lo que se tiene que hacer, que en este caso no es mucho. Es estar en casa, es quedarnos confinados y buscando la manera de estar en paz, siempre tomando en cuenta nuestra paz interior, nuestra paz mental, buscando las herramientas que tengamos a la mano y pues nos escuchamos a la próxima. Acuérdense que su feedback, sus comentarios en Instagram me ayudan muchísimo. Me gusta saber qué opina la gente de cada episodio. Antes de que se me olvide, inscríbanse, por favor, en Apple Podcast o en Spotify, al podcast Infusión. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye bye.